0: Kite.pl, szkoła, sklep, wyjazdy. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, czyli gaduszki przy barze. Jest ze mną dzisiaj Grzendix. Siemano. I będziemy rozmawiali z wami na temat najlepszych destynacji kitesurfingowych, jeśli chodzi o jesień. Dostajemy jako szkółka, mogę powiedzieć, chyba tony, co, zapytań? Tak, i to... I
1: w okresie zimowym, przedsezonowym i w trakcie sezonu, w te może mniej wieczne bądź za bardzo wieczne dni na półwyspie, gdy ktoś już załapie bakcyla i posmakuje kitesurfingu, winga zacznie pływać na foilu, wkręci swoją rodzinkę w pływanie, to oczywiście najczęstszym Waszym pytaniem w trakcie kursu po ukończonym kursie jest to, no to co, gdzie jedziemy dalej? A Ty, Maciek, i ostatnie lata dość mocno spędziłeś, tak jak ja może wcześniej, na wyjazdach zagranicznych w wielu destynacjach na świecie. No i w tym pierwszym odcinku, jeżeli chodzi o podróżowanie kajtowe, podróżowanie wraz za wiatrem, omówimy najlepsze spoty. W okresie I... letnim
0: i, i jesiennym. Dokładnie. Możecie się spodziewać kontynuacji tego odcinka, bo oczywiście w zimę również się pływa. E, ja jestem akurat propagatorem pływania zimowego na Bałtyku, ale nie wszystkim pasuje taki rodzaj aktywności, więc te pytania o to, wyjazdy to zimowe... E, te pytania o wyjazdy zimowe również się naprawdę mocno e, pojawiają. E, więc wyjdziemy do Was z kontynuacją tego odcinka. Ale dzisiaj porozmawiamy właśnie o najlepszych spotach lato-jesień. E, ja bym proponował zacząć od słonecznej Italii. Okay. Ze względu na to, że sam spędziłem szmat czasu na wyspie Sardynii oraz jeden miesięczny wyjazd na Sycylii. Ty również na Sycylii byłeś na Sardynii? Na
1: Sardynii również, tylko ty zawsze. Z tego co pamiętam, to przemieszczałeś się tam w ten wygodny sposób Lotem, czyli Ryanerem. Z tego co pamiętam, czy wizerem można było dolecieć na Sardynię bądź Sycylię. Jak najbardziej. A ja za każdym razem busikiem wesołym pozdrawiam całą ekipę, z którą wyjeżdżaliśmy z Poznania i jechaliśmy wraz z podróżą promem z Poznania na Sycylię bądź na Serdynię i to na pewno mm, domyślam się, że sama podróż samolotem jest troszeczkę przyjemniejsza.
0: Tak, bo miałem również busową przeprawę promem Sportino tam e, na Sardynie, aczkolwiek samolot zdecydowanie łatwiejszy. Ale to już pokazuje pierwsze dwa plusy obu tych wysp. E, jest dość łatwa komunikacja jeśli chodzi o Polskę. E, Włochy, jeśli chodzi o dostęp samolotem, są naprawdę blisko nas. E, loty z Krakowa na Sardynię czy Sycylię to są dwie godzinki lotu, więc jeżeli chodzi o jakąś podróż z rodzinką, czy coś, no naprawdę nie ma żadnego, żadnych przeciwwskazań, jak jeśli ktoś jest totalnym świrem, jeśli chodzi... o
1: Dokładnie,
0: czy w Jarago Wing, Foil, Kite i McQuiver, jak Łukasz Ceran, to, to może sobie na luzie furą tam dojechać. Rozpocząłbym od Sardynii, ze względu na to, że jest to moje ukochane miejsce na świecie. Ja bym chciał się tam zestarzyć i umrzeć, siedząc na foteliku przed chatą. Dosłownie tak mi ta miejscowa weszła. Co można powiedzieć? Tak naprawdę od maja do końca wakacji, do września pojawiają się tam warunki. Nie są to warunki stałe. Oczywiście, jakby jeśli chodzi o liczbę dni wiecznych, to zdecydowanie fajnie to wygląda. Aczkolwiek trzeba liczyć się z tym, że Włochy to nie są jeszcze tropiki, więc nie ma takich fal wiatru, których możemy idealnie w danym terminie się spodziewać. Niemniej jest ciepło, regularnie wieje, aczkolwiek... Są to miejsców działające troszeczkę bardziej na prognozę. Tak, e... ale
1: to, co na pewno jest w, stoi w mega obronie Sardynii, czy podróżując samolotem i to, co ustaliliśmy wstępie już wcześniej, rozmawiając, że wypożyczenie auta jest rzeczą wręcz obowiązkową, będąc na Sardynii, na Sycylii e, mniej więcej też można jakby powiedzieć, że, że ustaliliśmy dosłownie to samo, to gdy tego wiatru nie ma, to na Sardynii myślę, że trzeba by było poświęcić kilka dobrych miesięcy, żeby wyczerpać tak naprawdę wszystkie możliwości. Oprócz samego podróżowania za wiatrem i zwiedzania spotów najróżniejszych, które, które tam dla nas są, no to samego surfingu, zwiedzania, odnajdywania przepięknych plaż, klifów. No tam Jedzenia! Po, no, tam po prostu no nie ma końca, yy, nie ma opcji na nudę. Dokładnie. Więc samo wybranie się tam czy na progres, tak połączony ze zwiedzaniem z ekipą kumpli, ziomali, ekipą przyjaciół, czy wybranie się rodzinnie, no to, to jest jakby genialna destynacja. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, no to tam warto chociaż raz w życiu pojechać Zde na pewno.
0: Zdecydowanie tak jak Maciej wspominał no, jest masa atrakcji związanych z samą kulturą miejsca rzeźbą terenu jest po prostu fantastycznie jest też masa flamingów jest po prostu piękna ta wyspa i jest przepyszne żarcie ale kite surfer jedzie po to żeby popływać i jest kilka spotów które warto w tym miejscu wspomnieć pierwszym i najważniejszym dla nas z nich jest Portobote jest tam baza Sky High, z którą ściśle współpracujemy Łukasz cena prowadzi... Orłów. Cześć Orły. <śmiech> Łukasz Ceran prowadzi tam swoje kampy. Sam spot jest naprawdę duży. Dla tych, którzy chcą dookoła spotu popływać. Dosłownie tuż obok spotu Orła jest inny spot, na którym również jakieś polskie głosy można usłyszeć. Nazywa się on Fortino, ze względu na to, że stoi tam taki malutki bunkierek. Ym, zarówno i na tym spocie, na prawo od Orła, jak i przy bazie ym, Orła mamy gastronomię, ładną plażę. Co prawda tam się pojawiają takie suche glony na tych plażach, ale one w żaden sposób nie są inwazyjne, nie kują, y, więc plaża pod y, względem tak Kajta jest super, wyjście do wody jest fantastyczne, nie ma tam rafy, zdarzają się nadnieglone, aczkolwiek jest piaseczek. Spot obsługuje tak naprawdę 3 z 4 kierunków wiatru, które na wyspę mogą wejść i dodatkowo jest fajna infrastruktura nieopodal. U Orła tak naprawdę wszystko ogranicza się do jednej bazy, która zapewni Wam od storage'u, przez restaurację bar, czy jakieś atrakcje dodatkowe z windsurfingiem, wingfoilem. Wing foilem. Czy wypadami na surfing? Natomiast, właśnie w tym miejscu, warto wspomnieć, że na Sardynii istnieją również inne spoty. Jest spot Isolina Isolinas Masainas, przepiękna plaża. Jest jeden kanał zejścia bardzo niedaleko Orła. Dla tych osób, które chcą wyskoczyć, zobaczyć inny spot, jak najbardziej się da. Jest to w dosłownie w dostępie furą od tych miejsców, gdzie my organizujemy nasze kampy czy wyjazdy. Jest przepiękna. Na plaża surfingowo kajtowa w Porto Pino. Co prawda tam wiatr nie wchodzi tak często, natomiast da się tam naprawdę znaleźć fajnego kitewai'a. Supowanie czy surfing na tej plaży to czysta przyjemność i jest najbardziej popularny w miejscu Cliff, gdzie można z 4, 8, 10, 12 metrów skakać do wody pięknej, przejrzystej, lazurowej toni oraz mamy w zasięgu samochodu, choć jest to delikatna wyprawa, naprawdę fantastyczny spot freestyle'owy Punta Trettu. Przypomina to nieco półwyseprewski, tylko jest zorientowane jakby wzdłuż linii brzegowej. Krótszy ten cypelek
1: zdecydowanie. Niż Rewa? No, chyba tak.
0: Jest trochę krótszy, aczkolwiek hmm, kawałek wybrzeża dalej też funkcjonuje, więc ogólnie ruch się rozbija całkiem nieźle. E, on działa fantastycznie z kierunkami offshore'owymi, ze względu na to, że jak mają to półwyspy uh -huh. małe do siebie, e, robi się absolutny flat. E, to byłoby na tyle ze spotów takich dostępnych dosłownie od ręki. E, natomiast e, co? No można powiedzieć, że naprawdę tego kajta da się tam znaleźć. Wiatr wieje, choć potrafią być zwyczajnie dni bez tego wiatru. Nie jest to tak, że jedziesz tam na dwa tygodnie i masz zawsze dwa 100 tygodnie 100%, ale powiedziałbym, że 75-80% potrafi wejść. Nie
1: ma takich miejsc tak naprawdę też. nie? No. Umówmy się, jeżeli mówimy o tych destynacjach europejskich, bądź na przestrzeni ostatnich lat, klimat na świecie się zmienia i już te Spoty ze stuprocentową skutecznością wiatrową czasami potrafią nas zaskoczyć negatywnie, a wiadomo na Sardyni nigdy tak nie było. Mhm. Od tego możemy zacząć. No i kolejną kwestią tutaj ważną, yy, o której no, trzeba wspomnieć odnośnie samego wyjazdu na Sardynię, gdzie oprócz samej deski Twin Tip, tak jak wspomniałeś, warto by było zabrać ze sobą deskę kierunkową, gdzie mamy no genialne warunki do czy nauki surfingu, czyli załóżmy, ok, deskę surfingową i deskę wave. No to ja na Sardynie bez foila bym się nie wybierał, bo samo sam spot porto botte i wszystkie pobliskie plaże, załóżmy, jeżeli chodzi o te gorsze dni wiatrowe, no to w tych okresach yy, samego okresu letniego wrzesień-październik no mogą bardzo dobrze odpalić na, na po prostu kruzowanie foilowe i no nieskończone tripy, które można tam wykonywać
0: no po prostu zdecydowanie mega fajnie. Ja też miałem jeden wrzesień na Sardynii, który był fantastyczny, naprawdę był super udany pod względem wiatrowym, bo wiało takie 70% całego września, natomiast w końcu na wyspie temperatury były idealne. Nie, e,
1: jest... nie było tak, że
0: się piekłeś na tak. słońcu. Lato na Sardynii na pewno, jak i na Sycylii, wymaga po prostu ton kremu przeciwsłonecznego i dobrego chłodzenia, ale to Włosi potrafią e, zapewnić. Ogólna ocena, ja bym dał Sardynii e, dla miłośników kultury jedzenia włoskiego i zwiedzania ósemkę, natomiast miłośnikom czysto kitesurfingu dałbym 7. Ja tutaj no, podobnie bym to ocenił do Ciebie, gdzie tutaj na duży
1: plus ogólną charakterystykę z tego spotu, tego miejsca samego mikro, mikroklimatu Sardynii, yy, podpiąłbym po prostu pod osoby, które chcą jechać kajtowo, ale nie nastawiają się tylko i wyłącznie na kitesurfing, na przestrzeni tego tygodniowego, dwutygodniowego wyjazdu czy to lotniczo, czy jadąc kamperem, myślę, że tak czy siak zakładałbym cały wyjazd, nie myśląc o tym, żeby spędzić ten czas w jednej miejscówce, tak? tylko już odgórnie zaplanować to, żeby przemieszczać się pomiędzy różnymi spotami, no i nastawić się na eksplorację, zwiedzanie w tych dniach bez wiatru, Dokładnie. to wręcz może znaczy, wydaje mi się, że dużo osób, dużo mm, rodzinek czy ekip podróżujących w tamte destynacje, umówmy się, czasami też liczą na to, że będzie tych kilka dni bez wiatru, bo no nie da się.
0: Wpływać cały czas. Poza tym wyspa oferuje mega dużo. Także jesteśmy zgodni w ocenie. Przejdźmy od razu do drugiej włoskiej wyspy, czyli Sycylii. Ogólny obraz Sycylii jako miejscowy jest podobny, nie uwzględniając kajta. O tym zaraz. Natomiast również mamy yy, pewne takie przejawy starożytnej cywilizacji, jak zabytki. Mamy fantastyczne małe miasteczka i troszeczkę większe miasta. Przemieszczamy się niżej, do... też geograficznie w względem Sardynii to zdecydowanie. Więc jest troszeczkę większe takie wypustynnienie powiedzmy. Natomiast y, liczba atrakcji również jest przytł przytłaczająca od jakichś geotermalnych źródeł poprzez solanki czy miasto zniszczone przez trzęsienie mhm. ziemi, y, arystokracji włoskiej, fantastyczna miejscowa. Jest cała masa atrakcji poza niemniej one są naprawdę podobne jak na Sardynii. Jeżeli chodzi o Sycylię, zdecydowanie gorzej działa surfing.
1: To, to na pewno. Y, tak,
0: Sardynia surfingiem można powiedzieć, że no nie stoi, ale oferuje, natomiast na Sycylii ciężko jest o dobry surfing, natomiast jest cała masa również innych, y, jakby pobocznych atrakcji. Ale sam spotkajtowy jest mega warty uwagi. Tak, ale też na, wspomniałbym może tutaj, przechodząc
1: już do Sycylii, tak jak mm -hmm. omówiliśmy kwestię logistyczną Sardynii, to że Sycylia pod kątem, i załóżmy spod Los Tanione, pod kątem logistyki transferu z lotniska, możemy śmiało powiedzieć, że lotnisko jest tak naprawdę na samym spodzie, tak. tak? Przetransportowanie tak. się do swojego apartamentu czy tej posady, którą wybierzemy tam na miejscu trwa chwilę i to o czym no, nie wspomnieliśmy też pod kątem samej Sardynii, że tam na każdy spot co można by było wyciągnąć taki wniosek po naszej wypowiedzi. Trzeba się jednak przemieścić wszędzie, tak? A już na samej Sycylii, mówiąc o Lagunie Los Tanione, chyba która jest no zdecydowanie najbardziej popularnym spotem na Sycylii, tam dosłownie możemy mieszkać na spocie, tak? tak. Maj, mamy taką możliwość, więc...
0: Zdecydowanie.
1: jest. To dla ka tych kajtowych zapaleńców, kajtowych świrów, tych, którzy ten procent swojego pobytu na wyjeździe chcą poświęcać jak najbardziej na kajta, to myślę, że ich wyborem pierwszym będzie Sycylia niż Sardynia. Nie? Tak,
0: ze względów też właśnie spotowo-wiatrowych. Po pierwsze no, ten spot jest tam y, totalnie przystosowany do kajta. Stół absolutnie. wszędzie. Mamy, mamy lagunę, która co prawda ma taką dość mętną wodę, ze względu na to, że jest laguną, ale ona jest absolutnym flatem. Jest... Naprawdę przy wyspie osiołków każdy, kto pojedzie, będzie wiedział, co to za wyspa, gdyż słychać ryczące osły na niej mieszkające. Mamy dosłownie takie zjawisko, że aż ciężko się płynie momentami, bo nie wiesz, gdzie jest niebo, a gdzie woda. To jest jedna wspólna przestrzeń natomiast ten flat jest niesamowity. Spot jest płytki, co nie zmienia faktu, że ciężko się po nim chodzi, gdyż ponad połowa spotu pokryta jest mułem na dnie. W niego można się zapaść naprawdę gdzieś tam połytkę łydkę, po kolano, więc na tej środkowej części spotu raczej się pływa niż chodzi, szkoli. Samo szkolenie jest przyjemne, szkoliłem tam również przez prawie 3 miesiące, niemniej odbywa się ono najbliżej tej infrastruktury, który od strony miejscowości Los Tanione dno jest tam piaszczyste również infrastruktura na spocie jest świetna, gdyż mamy całą masę różnych mniejszych lub większych kanałów, zejścia, szkółek, barów naprawdę można tam napić się zimnego piwka zjeść coś i wyskoczyć sobie na sesyjkę, czy zrobić to po sesji. Najwięcej się dzieje przy samym spocie. Tak dokładnie naprawdę. zdecydowanie. Można powiedzieć, że wszystko jeśli chodzi no, o samo rozstanione się tam dzieje jest, jest to bardzo dobra miejscowa i też zdecydowanie łatwiej niż na Sardynii, na Sycylii spotkać prorajderów. To na pewno. Jeżeli chodzi o foila, sama Laguna nie jest do niego przystosowana. Glony hamują, jest dość płytko miejscami. Natomiast wystarczy przemieścić się samochodem dosłownie 5 minut dalej. Na stronę otwartego morza i jest tam bardzo mocna polsko-francuska ekipa, która na foilach pływa. Jeżeli wiatr wchodzi na Lagunę, to na foila również zupełnie zawsze starczy na tym akwenie głębokim i niedaleko dalej jakby patrząc na morze w lewą stronę mamy też mocarny spot freestyle'owy, który się nazywa Tahiti, on jest właśnie od strony morza ta plaża się tak nazywa co ciekawe, mimo że to włoska wyspa, to te plaże nazywają się właśnie Brazyliana, Tahiti Copacabana, no, mają takie swoje bardziej egzotyczne miejscówki da się na pewno złapać też Ciutkę więcej dni wiatrowych niż na Sardynii, ze względu na to, że jest to klimat jeszcze gorętszy, bardziej na południe. Laguna wraz z lądem który ją otacza tworzy pewne dysproporcje w temperaturze i wchodzi termika nie jest i kiedy wieje no to wieje, bierzemy dziewiątkę dwunastkę, mamy super sesję natomiast kiedy wieje termika a nie wiatr taki frontowy y -y. typowo to zdecydowanie trzeba sięgać po piętnastki, w przypadku kobiet dwunastki i większe deski ale jest to pływanie na tyle mocne, że na tych piętnastkach da się jakiś freestyle robić, bardzo plecami przełożyć co ciekawe, jest taka wspaniała góra Erice, widoczna ze spotu. Na jej szczycie jest średniowieczne miasto, bardzo fajny kierunek na wycieczkę fakultatywną, wspaniała miejscowa jest przepiękna. Jest dość drogo na górze, ale raz czy dwa warto tam skoczyć i jest taka ciekawostka. Ericze y, potrafi się zrobić taka chmura kondensacyjna dookoła szczytu. I na nią się mówi w lokalnym żargonie soczewa. I jeśli jest soczewa na ericze, na 100% każdego dnia będzie
1: wiało. No tak jak się robi Cape Doctor w Cape Town, na górce, czyli jest kożuszek opiewający mhm. całą górę, to już wiadomo, ogólnie w Cape Town wieje, ale że jak jest ten kożuszek, to wiadomo, że dzisiaj będzie na pewno proper warun. I pamiętam, że będąc na Sycylii pojawiła się ta soczewa słynna, no i na szczęście następnego dnia było, tak. było naprawdę spoko. Co do samego spotu, jeszcze ja bym dodał, że w Odniesieniu do samej Sardynii, to tam na pewno jest dużo więcej osób na samym spocie i on jest dość mocno zatłoczony w tym jakby wysokim sezonie i no jest tam naprawdę bardzo dużo szkółek, nie? Oprócz tych Na Sycylii. Na Sycylii. Na tak, Sycylii tak. Stacjonujących lokalnie, e, przy, posiadających bazy przy samym akwenie, do wszystkich szkółek mobilnych, szkolących z busa, to tam tego jest. Naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Yy, I można też powiedzieć, to jest naprawdę nie ma w tym kszty przesady, że yy, jeżeli krzykniesz siema, yy, to 90% rąk do góry na za to, co się podniesie jest... i ci krzyknie siema.
1: Naprawdę bardzo poważna i mocna polska kolonia. Tak, tak jak yy, można powiedzieć, że w Egipcie no, nie ma możliwości przemieszczając się w poszczególne destynacje, o których będziemy mówić, że nie spotka się Polaka na spocie, to tam po prostu nie wierzę, że nie spotkałbyś Polaka. Nie ma Nie ma
0: na to opcji. Każde centrum, każda szkółka jest zajęta przez Polaków. Masz całą masę właśnie polskich Mnóstwo
1: naszych znajomych czy instruktorów pracujących u nas kiedyś. Pracuje tam obecnie od sezonu dwóch, kilku. Pozdrawiamy Krecik który obecnie tam ostatnio chwalił się dość słonecznymi warunkami na Lagunie versus no, nasze dość deszczowe, ale za to bardzo wieczne chałupy w lipcu, więc pozdro, widzieliśmy jak tam jest u ciebie. No. Więc no, jest to zgoła troszeczkę inny wymiar kajta, na pewno pływanie bez pianki, do, do samego września. Tam. Tak,
0: to jest miejscowa gdzie nawet ja y, potrafiłem bez piany pływać. Natomiast y, i tak ubierałem taką krótką nogawkę, długi rękawek, bo mnie tam słońce paliło nawet przez Likrę, nie Ym, Najlepsza ochrona przed UV to, to, to po prostu cienka piana. Cieniuś piana. Także <śmiech> dla tych, których pali słońce, ja polecam. Będzie Wam gorąco, ale się nie spalicie. Natomiast naprawdę 95% osób pływa zwyczajnie w lajkrach. Tak. Na gołą klatę, nie wiem, trzeba byłoby być po prostu lokalesem, żeby udaru nie dostać. Także to jest fantastyczne. Bardzo rzadko pada deszcz. Na Sardynii częściej pada ze względu na to, że jest to na północ. Aczkolwiek w tym sezonie od powiedzmy maja czy nawet późnego kwietnia do połowy października to jest sporadyczne naprawdę to, to są pojedyncze jakieś chwile z tym deszczem ogólna ocena mm, ta spotu Kajtowo powiedziałbym, że stoi podobnie. Jak Z... nie trochę lepiej. Chyba. Tro... Twin tip, na Twin Tipa trochę lepiej, ale jest mniejsza różnorodność, moim zdaniem. No i to, nie jest, mniej, to jest minus. Niemniej, jeżeli chodzi o takie pływanie lewo-prawo pod skoki na Twin Tipie, to stoi lepiej od Sardynii. Jeśli chodzi o kulturę zabytki, mnie mniej urzekła wyspa, ale. Naprawdę dużo ludzi. Są dwa obozy. Sardynia top, Sycylia top i te obozy to jest mniej więcej 50-50. Ja bym... Jeżeli
1: chodzi chyba o łatwość samego spotu, łatwość nauczania, L lepiej. to Sycylia jest zdecydowanie, zdecydowanie prostwa, tak.
0: Więc kajtowo dałbym, tak jak dawałem no, wtedy, 7, to dałbym takie 8,3. To...
1: No, zgadzamy się.
0: No Ej, natomiast jeśli chodzi o cały lifestyle i resztę, ja jestem zakochany w Sardynii, więc Sycylii daje szuchę. Ale to tylko dlatego, że konkuruje ze swoją siostrą. <grym> ja akurat będąc
1: ym, na, Sardynii, na Sardynii raz, na Sycylii dwukrotnie, to jeżeli miałbym wybrać ten spot lepszy dla siebie, gdzie zdecydowanie no, uwielbiam pływać na hydrofoilu, to, to wybrałbym również, również Sardynię. Aczkolwiek dałbym drugą szansę Sycylii, bo akurat w momencie, kiedy my byliśmy tam dwukrotnie, wiatrowo nie wypadało wcale tak źle w ogólnej klasyfikacji dni wiecznych na dwa turnusy. Załóżmy, w pierwszym turnusie na 7 dni były 4 dni, w drugim już było 5-5,5, z czego no dużo po prostu było dni na, na większe latawce. Sam pamiętam jak jeszcze za moich czasów instruktorskich y, szkoliłem tam na 17 kontrze i 163 flying karpecie, ale y, dało to radę, było to sensowne szkolenie i dałbym szansę po prostu Sycylii pod kątem takiego silnego wiatru, gdzie takie warunki też mogą nas tam, nas tam spotkać. Oj,
0: tak, tak. Potrafi wejść y, konkretny bigger. Naprawdę konkretny. I to z totalnego lustra. I, i, i dosłownie. Ład, ładuje się wtedy dosłownie z lustra. Także tak, kajtowo mocniej. W sumie też jest ten foil. Można nawet dać takie 8,5. Ja
1: kurczę, właśnie będąc na Sycylii ze względu na sporą grupę, nie wiem czy my w ogóle wtedy na tamten wyjazd zabraliśmy ze sobą hydrofoila, bo załóżmy na Sardynię byśmy się nie wybrali bez niego, to tam po prostu pojechaliśmy bez i, i może właśnie też dałbym Sycylii drugą szansę pod no pod kątem tego foilowania, bo ja akurat na tym spocie tam nie byłem, nie wychodziłem na otwarte bo nie miałem po co. No, po
0: a, a to działa, serio. Okazało się, że działa. Natomiast bardzo mocno trzeba mm, wspomnieć, mhm. że o ile na Sardynii w okolicach Portobote y, przestanie wiać, to mamy również kupę atrakcji. O tyle w wlostanione, jeśli przestanie wiać, to trzeba się posiłkować furą.
1: No tak, y, dokładnie.
0: I, jeżeli Was spotka flauta na Sycylii, mhm. musicie posiadać y -y. samochód, bo inaczej zwariujecie w hotelu. <laughs>
1: samochód oraz karnistry na wino. Tak. Ale to w obu. <grym>, no, w, w obu ale no, na Sycylii mnie urzekło to w tej całej logistycznej kwestii lotnisko, ogromna baza lotnicza, tak, mhm. Stanów Zjednoczonych Samspot ogólnie dużo bardziej wypłaszczone tereny? To,
0: to, to nie jest baza Stanów Zjednoczonych, to jest włoska baza współpracująca A. w ciśle z
1: NATO. Okay, Także dobra. tam się
0: pojawiają jak najbardziej również amerykańskie myśliwce, ale ja z jest... tobą
1: się nie będę przekrzykiwał na temat. tematy
0: militarne, tak, <grym> aczkolwiek y, jest to fantastyczne zjawisko, czasami będąc na kajcie, na spocie, masz nad głową, dokładnie nad laguną ćwiczenia eskadry myśliwców. Tak. Y, y, <grym> i też, Robi wrażenie. Tak, robi wrażenie, nie? i ogólnie to, sorry, ale to jest bardzo ciekawa anegdotka, warto ją przytoczyć. We Włoszech na wyspach jest ten problem, że młodzi ludzie nie chcą tam mieszkać, nie chcą parać się rolnictwem, turystyką, wyjeżdżają na, do Włoch studiować i zazwyczaj na kontynencie już zostają. E, więc jest dość ciężko o atrakcyjnego partnera, partnerkę dla lokalesów. I co jest bardzo ciekawe, jako że zarówno niedaleko spotu na Sardynii, jak i Sycylii są bazy wojskowe, to można znaleźć takie zjawisko w niedzielę, kiedy żołnierze mają wolne, oni się naprawdę super supergalowo wystrajają i gdzieś można ich na mieście spotkać i kupę Włoszek, które szukają męża wśród mundurowego. Także naprawdę taki... Tak, taki kulturowy... powrót
1: do przyszłości troszeczkę. Tak,
0: kulturowy smaczek. Goście w mundurach, przystojni Włosi i, i takie odpicowane Włoszki, które gdzieś tam próbują sobie męża wyszukać. Także to jest ciekawe. No i co? Ja bym w tym momencie przeszedł już od naszych greckich FU włoskich kolegów do naszych greckich ziomali i omówił szybko Rodos. Ze względu na to, że dalej zostajemy w basenie Morza Śródziemnego, omówmy sobie może ten grecki spot. Co byś powiedział Macieju o Rodos? Samo
1: Rodos jako Mekka Windsurferów i niegdyś, jak jeszcze dostarczała możliwości dla osób pływających freestyle mam na myśli tutaj Artka, Grześka Kasowe, czyli naszych bardzo dobrych znajomych i ich wyjazdy z Twoim poprzednim gościem podcastu Markiem Rowińskim gdzie można było to miejsce no, brać na tapetę zawsze w okresie wrzesień-październik jako wyjazd Prokampowy i pływanie na idealnym flacie, gdzie no miałeś po prostu pewne warunki, pewne warunki wiatrowe, to dużym minusem tego spotu, tego miejsca jest to, to po prostu ograniczona ilość tego miejsca, tak? I załóżmy mówiąc obecnie o, o tej całej infrastrukturze, mikroklimacie, czyli tak naprawdę pewnym, pewnym warunkom wiatrowym od maja do września. Yy, już chyba w październiku, tam to Rodos nie wydaje tak dobrze jak. Pojawia się wiatr, ale nie taki pewny. To, to minusem teraz oczywiście jest to, że obecnie, jeżeli chcemy pojechać na Rodos, to mamy dla nas samych możliwość pływania tylko i wyłącznie po stronie nawiecznej yy, tej plaży, więc tylko i wyłącznie na Wave'ie, gdzie załóżmy, to odebrało troszeczkę tego uroku i polotu temu Rodos, które było znane wszystkim z poprzednich lat i pływania po idealnym flacie po stronie zawiecznej, nawet czasami w bardzo, bardzo silnych wiatrach. Aczkolwiek, no jeżeli ktoś szuka tego miejsca pewnego w okresie letnim, czy, czy samym wrześniu, pływa na windsurfingu, chce popływać na kajcie dodatkowo, bądź jest amatorem, miłośnikiem, chce zacząć swoją przygodę z wingfoilem, to myślę, że nastawiając się na kuchnię śródziemnomorską i cały klimat małych greckich wysepek, no to to Rodos nadal stoi mocno,
0: tak? Tak, chociaż można powiedzieć, że Rodos oferuje mało atrakcji poza, poza, poza pływaniem. Tak, nie, nie jest tak bogate w kulturę jak włoskie odpowiedniki. Natomiast wiatrowo na pewno pewniejsze. No tylko, tak jak wspomniałeś, że jest tłok od tej strony nawiecznej trzeba pływać. Warto wspomnieć, że od tej strony zawiecznej Teoretycznie można pływać. Niestety wiąże się to z tym, że musisz wykupić sobie rescue, które chyba nie jest już dostępne.
1: Już teraz no, nie można nawet. A
0: jak coś Ci się stanie, to naprawdę nie poradzisz sobie na tym offie i głębokiej wodzie. Dodatkowo, no, jeżeli Ciebie ściągną, bo nikt Cię przecież nie zostawi no. na pastwę losu, to zcharżują Cię tak, że dosłownie no, 100 euro, 100 chyba 100 euro jest. za jednorazową podwózkę. No jest to zwyczajnie nieopłacalne, aczkolwiek nie ma co się no ale, dziwić, muszą walczyć z tym tłumem, a jest tłoczno. A jednak zdominowana przez Polaków
1: wyspa i, i sama szkółka na miejscu, która, ogólnie powracając do samej wyspy, która no, uporała się z jakąś tam falą pożarów, no, co było w jakimś sensie troszeczkę przerażające dla wszystkich tutaj obserwujących nas, surferów z Polski. I, I jakiś tam filmik na Twitterze, gdzie wszyscy pływają na praso, y, szkolonka dalej idą, a w tle ogromny samolot taki zrzucający gaśniczy. wodę gaśniczy y, walczy z żywiołem wyniszczającym tą wyspę, to... Z drugiej strony, powracając jakby do samego problemu tego tłoku, to tam on był nie do rozwiązania, bo to nie chodziło o ilość tych łodzi asekuracyjnych, które mogłyby poprawić w ogóle funkcjonowanie tego miejsca, tylko, tylko o przestrzeń. Tam było tak wąskie gardło, że tego no. nie dało się zrobić, więc z jednej strony można obrać yy, yy, no, taką przyjąć taką opinię, że nie, RODOS jest gorszy, bo już tam nie można pływać, ale po prostu wraz z ilością turystów i osób przyjeżdżających tam, to po prostu musiało się tak skończyć. Nie, nie wiem, takie jest moje zdanie. Odnośnie tamtego miejsca.
0: Niestety liczba spotów na świecie, szczególnie blisko Europy, mhm. działających w tym okresie letnio-wakacyjnym i wczesno jest ograniczona. Mhm. A liczba jakby osób w branży dosłownie logarytmicznie, a nie liniowo przyrasta ze względu na to, że każdy, komu się kajc spodoba, od razu chce dwójkę znajomych skręcić, <śmiech> prawda? Ta dwójka kolejną, więc nam się robi taki <coughs> trochę efekt szachownicy i naprawdę bardzo dużo osób kajta próbuje, uczy się, kajt się podoba. Ta polska społeczność też się rozwija w lawinowym tempie, ale nie tylko nasze. No i niestety spoty mają to do siebie te bardzo popularne, że bywają zatłoczone. Nasza mekka rodzinna w okresie wakacyjnym, czyli Półwysep Helski, no również nie, niekiedy należy do spotów zatłoczonych. Nas ratuje to, że mamy ponad 30 km Cypla, gdzie ten ruch da się w miarę, że tak powiem, wyluzować. Natomiast no na Rados nie mają takiego komfortu. Nie mogą
1: e... rozciągnąć tych wysp.
0: Dokładnie, <śmiech> więc jest dość tłoczno. Niemniej, jeżeli zabukujesz sobie wcześniej wyjazd, ogarniesz to wraz z reski, no to spot fajny, pewny wiatr, no, dobre jedzenie. Ja
1: sam osobiście nigdy tam z grupą nie byłem, więc nie wypowiem się wraz z historii przyjaciół, znajomych, którzy spędzali tam dosłownie wakacje rok do roku, tak, czy tam kończyli sezon letni już wyjeżdżając, pakując się pod namiot na Rodos. Namiot Dokładnie. Tam gruby pozdro. I vivo również pozdrawiamy, tak, i vivo. <gry> który dosłownie tam nie wiem ile, ile czasu spędził i szyjąc swojego torcza dwunastkę przy ognisku wieczorem, gdzie mu eksplodowała tuba z lewej strony na takim odcinku, już zachwycony, że wszystko jest ok, pompując latawiec. Nagle kajt wybucha drugiego dnia z drugiej strony symetrycznie, więc yy, no na pewno pod kątem pływania i właśnie szkółki funkcjonującej tam na miejscu i kampów dla dzieciaków windsurfingowych, kajtowych, wingowych, no to umówmy się, jedziesz tam tak naprawdę na pewne warunki, pewny wiatr, no ciepło. i masz ciepło zarombisty warun i, i naprawdę dla niektórych nic więcej nie potrzeba, a domyślam się, że wśród wielu rodzin to Rodos jest już taką jakby tradycją troszeczkę, że tak jak nie wiem, u mnie, u wielu znajomych, y, tradycją jest wyjazd y, na Półwysep Helski, tak, co jest nas przez nas traktowane jako Rzecz normalna, a nie wakacje, to myślę, że wiele osób w taki sposób właśnie traktuje RODOS, że ono tam jeździło i będzie tam jeździć zawsze. Zdecydowanie.
0: Nie? Szczególnie wśród tej braci windowo-kajtowej. To, to już no, w ogóle na, na 100%. Ale polecamy. Y, czyli co, ogólna ocena spotu y, jeżeli inaczej y, nie no. uwzględniając tłoku to dosłownie dla za, 9 zaawansowanych na 9 na 9 no. a nie zaawansowanych o wiele mniej no bo na jed, po jednej stronie fale a po tej stronie gdzie czeka jest czeka plat... dużo o. trudniej po prostu tak? tak.
1: Przy, przy rozpoczęciu natomiast
0: dla zaawansowanych kajtowo petarda natomiast ogólnie ja daję 4 z hakiem y, w poza kajtowo czyli mm. jeśli chodzi o infrastrukturę Atrakcje dodatkowe może piątki. Pięć, 5 pięć pięć na pięć. dziesięć. Pięć na dziesięć. Z basenu Morza Śródziemnego przelatujemy
1: do istnego raju na ziemi, czyli na wyspę Mauritius. Nad
0: oceanem indyjskim. Nie powiem z lekką zazdrością spoglądam w twoje
1: oblicze Macieju, gdyż nigdy tam nie byłem. Tak, a ja byłem. Yy, byłem na, na tym trzy... zakończmy. Ja byłem, nie byłem trzykrotnie, był. było kozak. Nie no, słuchajcie, yy, Mauritius jest naprawdę rajem na ziemi, wyspą, yy, która zapewni coś dla każdego. Czy Nieważne, czy pływamy na TwinTipie, czy rozpoczynamy przygodę z kitem, czy chcemy szlifować swoje umiejętności pływania yy, na hydrofoilu, yy, czy na desce Wave, yy, możemy również tam popływać w lokalnej szkółce na windsurfingu pływać na windsurfingu na ogromnych falach, e, czy to, co przez ostatnie 2-3 lata no, zabiera najwięcej moim zdaniem z Mauritiusu, co byłem zaskoczony będąc tam ostatni raz w zeszłym roku, czyli wingfoil, który pływając tam na fali mamy chyba totalnie laboratoryjne warunki do tego. I nieskończone te fale, nie? Dokładnie, Wszystko nieskończone,
0: idealne,
1: niełamiące się z ogromnym kilkunastosekundowym okresem pomiędzy nimi więc w momencie, gdy już nie możemy pływać na wave'ie, kite wave'ie co Mauritius słynie z tego, czy od samej fali Manawa, która jest dostępna dla każdego, można zabrać kogoś po raz pierwszy na desce y strapless właśnie na tą falę, nie martwiąc się o nic o jakieś zagrożenia wynikające z rafy czy innych rzeczy. Jest to, ta, ta fala jest oddalona dalej od brzegu, więc warto tak czy siak wykupić sobie asekurację. W momencie, gdy gaśnie wiatr, to jesteśmy troszeczkę postawieni w problematycznej sytuacji, to jeżeli nie ma tego wiatru wystarczająco dużo, to tam jest po prostu morze wingfoilerów, wingfoilowych świrów. No jest to destynacja na pewno dla każdej osoby, która już te początkowe ślizgi na wingfoilu posiada, ale wracając do jakby tej kwestii logistycznej. To samo połączenie z Mauritiusem jest bardzo wygodne, bo lot akurat dwukrot, dwa razy chyba leciałem Emiratami i raz Katarem. Jest z przesiadką w Doha lub w Dubaju, więc mamy 7-6 godzinny lot z Polski, 2-4 godzin na lotnisku, voucher na posiłek. I następnie mamy kolejny 6-7 godzinny lot yy, na, na Mauritius. Sam transfer z lotniska nie jest długi, bo trwa z tego co pamiętam półtorej godziny do dwóch. A ja akurat nie przemieszczałem się z grupą klientów autokarem, tylko jechałem szybciej z quiverami i pick-upem, więc domyślam się, że my dotarliśmy dużo szybciej do samego hotelu. No i tak naprawdę docieramy na miejsce. Jesteśmy w hotelu i już jesteśmy na spodzie, tak. Ten cały Półwysep z charakterystyczną e, rajską otoczką, e, wyspą e, Górą Brabant, który jest na środku Zięknie, tego Półwyspu. E, od razu mam ujęcie, m, które było na okładce Kite World Magazine, gdzie Joshua Emanuel wybija się z fali na Manawie i robi takiego lupa czy kajt lub backrola, ale dosłownie, że kajt schodzi mega nisko, no to po prostu raj na ziemi. Tam dosłownie można wychodzić na spot i cały czas mieć aparat przed sobą z włączoną kamerą i nagrywać wszystko dookoła.
0: Z perspektywy osoby, która nigdy tam nie była, ale yy, no, konsumuje te treści y kajtowe, no to, to to wygląda po prostu jak... Serio, rajska wyspa. Jakby, znaczy no, jakbyś
1: jakbyś się obudził ja, się w raju, nie? Ja będąc no w kilku czy tam kilkunastu destynacjach na świecie kajtowo, to nie byłem nigdy w życiu w piękniejszym miejscu niż Mauritius, tak? Totalny lazur, no najbardziej zielone miejsce, jakie można sobie wyobrazić na świecie, z bardzo fajnym hotelem który obecnie został wyburzony i w miejsce hotelu Rio i tej całej sieci dwóch hoteli obok siebie powstają w tym momencie nowe, nowe hotele, więc obecnie wybierając się tam, my akurat nasz wyjazd w październiku mamy do willi i będziemy dojeżdżać na sam spot, na tą lagunę przy Lemorn, No to omawiając te poprzednie moje wyjazdy, no to to była wręcz bajeczna lokalizacja, bo po przyjeździe na miejsce wszystko mamy przed tak naprawdę naszym apartamentem. Cała nasza grupa jest w pokojach hotelowych rozstrzelona mniej więcej w jednej części hotelu bliżej góry, bliżej bazy kajtowej Ion Clubu i tak naprawdę wychodząc z naszego apartamentu, który mamy na parterze, ja przez swój pierwszy wyjazd, który tam miałem bodajże w 2017 roku, z tego co dobrze pamiętam, mhm. przez całe dwa tygodnie ani razu nie złożyłem jednego latawca, nie? Tylko kładłem go przed apartamentem, który był po prostu schowany troszeczkę bardziej w głąb. I palmy, basen i taka infrastruktura hotelowa zasłaniała na tyle mocno ten wiatr, że napompowane latawce cały czas przez dwa tygodnie leżały przed moim apartamentem, no i dużo osób tak robi. Czy A trzymanie... nie dostawały od słońca? Nie, bo one były całkowicie schowane, Ciebie. liczne palmy e, i one nie były w ogóle nasłonecznione. Nie? Okay. Ta część sama hotelowa, dosłownie właśnie, to y, z perspektywy Twojej y, osoby, która ucieka przed słońcem jak tylko może, to tam y, ja oczywiście przy pierwszym wyjaździe to trochę się przeraziłem, bo zabrałem ze sobą tylko piankę krótką 2 na 2 mm a okazało się, że mam trochę więcej kursantów niż miałem mieć i szkoliłem tam naprawdę sporo, mm -hmm. pozdrawiając wszystkich lokalnych gości tam. I, I co, było ci zimno? Było zimno. No, okay. Na pewno nie jest to miejsce, w którym zakładając, że chcemy spędzić więcej niż 2-4 godziny w wodzie, wybieramy się tam bez pianki. Nie? Ponieważ no. y ogólnie spot na Maurit y sezon na Mauritiusie trwa od maja, czerwca do końca października mhm. gdzie w maju i w czerwcu, lipcu możemy nastawić się na bardzo silne wiatry, duży swell, pływanie na małych latawcach to tak naprawdę im później tam pojedziemy tym jest troszeczkę chłodniej, nie ma takich dużych upałów no i wiatrowo mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu bądź jakaś przerwa wiatrowa aczkolwiek w niczym to nie przeszkadza, bo mamy jedne z najlepszych warunków do surfowania yy, na, na świecie. Jeżeli nie na surfa, nurkowanie z wielorybami, z delfinami, no masa różnych atrakcji, które możemy zobaczyć dookoła. Sama wspinaczka na górę Brabant, to moim zdaniem ktokolwiek, kto się wybierze w tamto miejsce, to warto to zaliczyć, bo ta góra, z tego co pamiętam, ma 800 czy tam 700 metrów nad poziomem morza i z niej no, jest no, bajeczny widok po prostu na cały ten mały półwysep, gdzie widzimy całą naszą lagunę, gdzie pływamy na Twin Tipie. Cało miejsce szkoleniowe bliżej góry się znajduje i cała rafa rozprzestrzenia się dalej jakby w bezkres oceanu, tak gdzie można zobaczyć podwodny wodospad tak. bardzo bardzo ciekawe i, i piękne wręcz każdy powinien to, to zobaczyć wszystkie osoby
0: tam. które słuchają a nie kojarzą jak wygląda Mauritius niech w tym momencie sobie budują tak. e, szczególnie ten podwodny jest wodospad Lemurne tak to jest jakby to jest na pewno miejsce gdzie zawitam po prostu nie złożyło się, żebym tam pojechał, aczkolwiek od tej strony wizualnej no to naprawdę zapiera dech w piersiach, plus ja nawet nie wiem, czy ja bym chciał tam pakować Latawiec, bo tam jest tyle rzeczy jeszcze do roboty. Jeden z najlepszych superfishingów na świecie. Fantastyczny freediving, czy to z waleniami, czy to właśnie z delfinami. Fauna i flora, wycieczki piesze. Tych morskich aktywności, takich jak wędkarstwo po wykupieniu odpowiedniej licencji, no jest po prostu tyle, że z perspektywy takiego morskiego świra jak ja. To nawet ten natawiec tam niepotrzebny, a jeszcze są zajebiste warunki kitesurfingowe, no więc y, chyba finalna ocena tego spotu jest bardzo wysoka. Jak co? dla
1: mnie 9 na 10, jeżeli chodzi o ogólną ocenę, no. nie wiem jak będzie się kształtował nowy hotel. Będąc tam no to czułem się jak w raju, naprawdę pięciogwiazdkowy hotel, super serwis, wszystko na miejscu. Idealny wyjazd do połączenia z wyjazdem, z całą rodziną, no, gdzie mamy po prostu przepiękne, bajeczne miejsce z licznymi basenami. Tą zatoką, która dosłownie jest kilkanaście, kilkadziesiąt metrów przed twoim pokojem hotelowym i ty już jesteś na spocie. Więc to jest no po prostu szajba, nie? Jak dla mnie to jest najpiękniejsze miejsce na świecie a pod kątem kajtowym i biorąc pod uwagę te wszystkie dodatkowe czynniki wszechstronności tego miejsca pod kątem surfingu, kite wing foila. dzieciaki można zapisać w szkółce lokalnej na zajęcia windsurfingu, więc to jest po no prostu top of the top, a jeżeli nie wieje, to wycieczki na jakieś safari, zwiedzanie wszystkich pobocznych plaż, no to jest po prostu coś niesamowitego.
0: Czyli twoja ocena na razie najwyższa. Z najwyższa
1: z i na pewno to jest jedno z miejsc na świecie, w które no bardzo bardzo chętnie wrócę. Mi
0: minus w porównaniu do konkurencji, którą omawialiśmy wcześniej i omówimy zaraz, to zdecydowanie długość lotu i tak, tak. zapewne ceny tego yy, no, wyjazdu.
1: <głos> tak, wyjazd na Mauritius na pewno nie należy do najtańszych. Yy... Aczkolwiek, jeżeli ktoś się zastanawia nad tym
0: i rozmyśla
1: nad innymi destynacjami, to naprawdę polecam.
0: No i super, więc z nie najtańszego wyjazdu na Mauritius przejdźmy do stosunkowo taniego wyjazdu. A ja bym powiedział, że kraj, o którym zaraz porozmawiamy, czyli mój drugi dom. Habibi. Tak, to jest tak naprawdę najtańsza i najbardziej efektywna kajto godzina. Tak. Czyli jeżeli weźmiemy sobie wszystkie koszta, zbierzemy je do kupy i podzielimy je przez liczbę godzin, którą spędziliśmy na wodzie, to wychodzi naprawdę korzystnie. Ze względu na to, że mówimy o Egipcie, kraj faraonów oferuje nam kilka wartych uwagi spotów. Dwa omówimy szerzej, dwa troszeczkę bardziej pobieżnie. E, aczkolwiek y, one mają wszy wszystkie to do siebie, że tak po pierwsze są naprawdę stosunkowo blisko Polski, oczywiście jeżeli mm, polecimy gdzieś dalej w stronę Hamaty, no to nie dość, że musimy o lotnisko dalej lądować, to jeszcze poruszać się na południe y, samochodem niemniej jeżeli wybierzemy koło Hurgady Spoty, czy to Aljunę po polsku Elgunę, czy y, Soma Bay, y, to jesteśmy tak naprawdę tam w 4,5 5 godzin już wylądowani i w przypadku Elguny to już na spocie, w przypadku Soma B jeszcze godzinkę trzeba na dojazd poświęcić. No
1: To co w ogóle też jest warte do wspomnienia, gdzie tu mówimy wcześniej o wyjazdach no, na co najmniej na 7 dni. tak? Mhm. Załóżmy czy przy włoskich klimatach Mauritius no, co najmniej 10 dni trzeba liczyć na miejscu do, do 14, jeżeli ktoś chce. No to to, co jest słynne i co jakby jest mega popularne wśród moich znajomych, czyli wypady do Elguny na cztery dni pływania i, i po powrót do Polski. Tak, wypad na progno. Dokładnie, Wy wylot w czwartek rano z Poznania w niedzielę z powrotem, w niedzielę wieczorem, wylot z Hurgady no. i masz tak naprawdę na prognozę wlatujesz na mega dobry warun, cztery dni pływania i powrót, Dokładnie. gdzie pewnie w twojej sytuacji nigdy się to nie przytrafiło, nie, jak chodzi o tak krótki wypad.
0: Nie, nie, najkrótszy hmm. wypad jaki miałem tamto dwa tygodnie, najdłuższy <laughs> ponad miesiąc zdecydowanie, natomiast właśnie to jest w Egipcie niesamowite tak jak wspomniałeś, że dla niektórych y, ludzi w Polsce, powiedzmy Krakowian, bliżej jest do Egiptu w samolotem paradoksalnie szybciej, i łatwiej lądować niż na półwysep ale to z
1: podobnie z Sycylią, Sardynią no. też nie? dla po prostu... osób z południa Polski
0: tak, tylko że Egipt jest tą klasę kajtowo wyżej no. od wysp włoskich
1: tak, tak. Niestety
0: również, moim zdaniem, klasę niżej, jeśli chodzi o rozrywkę i kulturę klimat. Ja naprawdę lubię klimat arabski, nawet uczę się tego języka z małym powodzeniem, aczkolwiek cały czas staram się gdzieś tam komunikować z lokalesami w ich ojczystym języku. Lubię tych ludzi, aczkolwiek trzeba przyznać, że Egipt pustynią i słonym bardzo morzem stoi. I teraz o ile y, wyspy śródziemnomorskie oferują nam fantastyczny dorobek kulturalny i y, 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 rajski, klimat, rajski troszeczkę. klimat, tak fantastyczne żywienie, y, tak Egipt oczywiście. Jedzenie w hotelach jest bardzo dobre, aczkolwiek no nie oszukujmy się, samo zwiedzanie poza y, kilkoma miejscowami starożytnymi, no, głównie ogromne dystanse po pustyni. Więc cała ta aktywność kumuluje się do nadmorskich resortów. I pierwszy, który już poruszyliśmy, czyli al to takie prywatne miasto, państwo w Egipcie. Czyli 20 minut od Hurgady do góry tak. na północ. Prowadzone ono jest przez bardzo zamożną i wpływową koptyjską rodzinę. Ze względu na to, że Koptowie to odłam chrześcijaństwa, to jakby jest o wiele bardziej liberalne to miasto. Można poczuć się serio w pewnym... otwarty na Europejczyków, jest, Otwarty na Europejczyków i tutaj zapraszam Was serdecznie do sprawdzenia odcinka z Kamelem, który mamy również na naszej playliście z podcastami. Tam możecie się masę ciekawostek zarówno o tym niezwykle interesującym człowieku, jego szkółce w Elgunie, czyli Red Season, jak i samej Elgunie dowiedzieć. Natomiast jest to o wiele bardziej liberalne, proeuropejskie miejsce na mapie Egiptu tu. można powiedzieć, że jest zdecydowanie też najbezpieczniejsze gdyż broni je taka nie gwardia tylko security, Aljuna security mają, że tak powiem własną ochronę hmm. miasto jest otoczone murem de facto. zamknięte jest Za, tak na jest strzeżone naprawdę bardzo fajnie, a też nie ma komu robić tam rozrób, bo poza pracownikami lokalnymi którzy są naprawdę wykwalifikowani i fajnie, fajnie nastawieni wobec turystów, naprawdę bardzo fajnie nastawienie wobec turystów, to mamy tak naprawdę samych Europejczyków czy tam ludzi z dalszych rejonów świata. Kajtowo, ogromne wybrzeże Elguny z masą szkółek, gdzie naprawdę da się, każdy może znaleźć coś dla siebie. Sam spot w Elgunie jest troszeczkę na niekorzyść, moim zdaniem tego spotu w Soma Bay, który zaraz omówimy, ale nie jest zły. Zdarza się trochę starej, martwej rafy na dole. Da no, się... Na
1: niektórych spotach więcej, a na, na innych mniej. Na niektórych
0: mniej. mniej, aczkolwiek trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że jeżeli ktoś jeszcze jest na etapie początkującym, dużo chodzi z buta, koniecznie musi ubrać ze sobą buciki, żeby to po prostu było Ogólnie możemy zjemne. założyć,
1: że dla osób więcej czasu spędzających bez deski niż z deską na nogach, tak, mhm. a jednak już samodzielnie poruszających się z latawcem, no to umówmy się, warto po prostu dmuchać na zimne buty. i te buty zabrać ze sobą, bo bez sensu tracić część wyjazdu nawet przez wspomnianą przez Ciebie, e, przez ciebie spod Soma Bay, którą mówimy zaraz, czy poszczególne miejsca w Elgunie, gdzie tej rafy jest po prostu mniej, to mówmy się, każde rozcięcie stopy, no goi się tam po prostu fatalnie, nie? Tak, Rafa lepiej...
0: ma specyficzne bakterie na sobie, które namnażają się bardzo szybko yy, w skórze Europejczyka nieprzystosowanego do niej i po prostu no, od razu trzeba wjeżdżać z jakimiś maściami, z antybiotykiem, to się goi słabo, aczkolwiek yy, no, wiadomo, że z jakimś tam rozcięciem od rafy każdy sobie... Są sposoby to, na to. Tępujesz kropelka i jazda na wodę, no jakby nie ma zmiłuj. Yy, Także to nie jest jakieś gigantyczne zagrożenie, ale jest. Od razu powiem tak, yy, dużo osób gdzieś tam pyta się o arekiny w Egipcie, nie? Absolutnie nie ma się czym przejmować. Po pierwsze spoty, które omawiamy nie są w żaden sposób atrakcyjne dla rekinów. Są to zatoki, w, tak jak w przypadku Soma, czy miejsca otoczone rafą dookoła, tak jak Aljuna. Tam jest taka bariera rafowa, gdy się patrzy w stronę Synaju, no to ewidentnie widać gdzie odcięcie jest odcięcie. Takie i one nie mają tam czego szukać. Niemniej w Morzu Czerwonym można trafić na taką rybę, aczkolwiek szanse na to, że taki rekin, nas. że w ogóle go spotkamy, są mniejsze niż to, że oberwiemy kokosem i zginiemy od jego upadku. Także od razu uprzedzamy, ja się tam czuję bardzo bezpiecznie, a korzystam też z freedivingu gdzieś na środku morza w przypadku Kajsafari i tak dalej. Uspokajam, naprawdę bardzo ciężko. Żeby trafić na rekina, to ekipy nurkowe cisną po wiele godzin w specjalne miejscuwy, gdzie mają pewność, że je znajdą. Także zdecydowanie nie przyjmowałbym się. Więc skoro rafa jest małym zagrożeniem rekin, praktycznie niewystępującym, ja bym powiedział, że największym zagrożeniem ogólnie w Egipcie, które nas może dopaść, to choroba żołądka związana ze zmianą kultur, tych kultur bakterii w pożywieniu, co nie? Także... Jeżeli ktoś jest przygotowany na to, yy, przestrzega pewnych jakichś higienicznych zaleceń, no to Egipt nie jest straszny. Elguna naprawdę pod kątem kajtowym wydaje ten spot, jest fajny, jest masa szkółek. Yy, co prawda, na spot trzeba dojechać z hotelu któregoś z całej oferty wielkiej hoteli. No jest coraz, coraz więcej ten... się
1: zapełnia hoteli i apartamentów przy samej linii brzegowej Elguny, więc ten dojazd. Już też jest krótszy. Ale te najbardziej
0: zriany, popularne to jest jakieś tam 7-8 minut tuktukiem. Bądź busem z hotelu. Bądź busem z hotelu. Kosztuje to dosłownie grosze jakieś 3 złote, chyba teraz to wychodzi z 5 Uber nadal,
1: nadal działa w ta, ta, Egipcie ta, chyba tak. tak. W Egipcie
0: nie? działa Uber i w ogóle są inne aplikacje, na których możesz negocjować ceny. Stary, to jest <śmiech> fantastyczne, bo to jest tak do ich kultury dopasowane. Normalnie w wiadomości negocjujesz z chłopem, za ile cię zabierze. Na tym od
1: Odcinku, tak Na Już ustalasz, ci, trasę.
0: ustalasz trasę i on ci pisze tyle funtów egipskich, a ty o nie, nie, Habibi, <laughs> on, no dobra, to spotkajmy się w połowie drogi i płacisz. No. rzeczywiście wynegocjowaną cenę, są takie apki, e, także komunikacja nie najgorsza. Eljuna ma do siebie to, czyli Elguna ma to do siebie, że ma całą masę pobocznych atrakcji poza kajtem, całą masę. Od groma od groma, bardzo szybko przelatując, mamy kino, pola golfowe, wycieczki, takie mikro safari, że wypływamy Kła, sobie gdzieś, kłady, tenis, kurde, ten, tenis,
1: gokarty chyba gokarty, są też jeszcze. Kino, które wyświetla
0: filmy w języku angielskim, wielka biblioteka.
1: No, ilość nie, dziesiątki, czy tam setki restauracji, mhm. które nas goszczą, cała Marina, jako taka mm, dla kogoś bardzo istotna atrakcja tego życia wieczornego, niekoniecznie spędzonego w lobby hotelowym, y, przy fortepianie, tak? no. y, przy jakimś drineczku, czy po prostu spędzając czas ze znajomymi, no to w Elgunie samo przemieszczanie się nocą po całym tym mieście jest w pełni bezpieczne i tak. dla kogoś to, to może być jakby no bardzo, bardzo ważna cecha na plus tego miejsca.
0: Zdecydowanie. Tak? Bardzo bezpiecznie i yy, w przypadku, kiedy nie zawieje, choć na, w okresie letnim wczesnym No właśnie, jesiennym... zapomnieliśmy
1: o tej jednej z największych atrakcji w okresie tym słabszego sezonu, czyli ogromny Wake Park. Dokładnie,
0: tak? więc jeżeli nie zawieje lub nawet wieje, ale mamy już dość kajty, jest ogromny Wake Park. Tam są 2-5-0, czyli lewo-prawo-skrętny chyba 2-2-0 czy 1. To no jest ogromny, ogromny. ogromny kompleks, również prowadzony przez Polaka, także naprawdę fajnie. Co do wiatru, jeszcze raz reasumując, plus spot samej Elguny, ja bym określił spot jako takie 7, 6,5 na 10, wiatrowo dałbym mocne 8, naprawdę. Mm. Natomiast to... zdarzy się, że nie zawieje, nie? No właśnie, zależy, zależy w jakim terminie, bo mm, ogólnie
1: ten spod wysunięty troszeczkę na północ od hurga, hurgady i schowany delikatnie od wiatru, to moim zdaniem wiatrowo dałbym 6, 7 na 10, a samo miejsce, moim zdaniem, no 8 na 10, jeżeli chodzi o wszystkie te alternatywy, które na nas czyhają. No, na w,
0: w okresie jesiennym no, ten wiatr jest dość łatwo, aczkolwiek... Yy... No bo ten najlepszy okres
1: co, można by było określić do, no, do końca października tak. czy do połowy października?
0: Nie, do końca gdzieś bo to już
1: od kwietnia, maja no. do końca października możemy określić za... bo no, po prostu możemy określić najlepszy termin do wybrania tak. się tam. Gdzie? No gdzie ja bym celował
0: się... koniec września mm, i pierwsza połowa października jako taki najbardziej no zimą prawie.
1: też można się wybrać na Jak fajne pływanie grudzień, styczeń w gdzie... Egipcie
0: po prostu wieje no. No, tak możemy <laughs> powiedzieć, serio w Egipcie po prostu wieje kolejny spot to jest spot w ja już wrosłem tam dosłownie My. jestem meblem w hotelu y, Palm Royal w zatoce Soma Bay wszystkie te wyjazdy
1: możesz nosić z dumą koszulkę surf motion tak, z... i przesiadywać z beachboyami dokładnie gdzie Co oni dzieje? latają
0: przecież w koszulkach i kaitline Kite stary także jesteśmy bardzo do tego miejsca przywiązani możemy
1: śmiało określić to, to jako twój home spot twojej alternatywnej oso osobowości tak Didy Magnuna dokładnie
0: to jest mój home spot. Mało tego, jakby tak dobrze się zastanowić, to ja w, na przestrzeni tego roku chyba więcej tam pływałem niż tu. Więc... <śmiech> <śmiech> Wszystko się policzy, także tak, bardzo fajne miejsce. Ogromna laguna, która działa na wysokim stanie wody dla początkujących totalnie. Kiedy poziom wody jest zerowy, no to z niej schodzi woda, aczkolwiek zawsze mamy też part no, z wodą głęboką. Zawsze
1: mamy pływanie, to co tak. odróżni nas od Elguny. Chociaż nie wiem, czy we wszystkich spotach w Elgunie
0: pływowo to charakteryzuje się tak, że po prostu nie ma tej wody w ogóle i nie ma pływania? W, w, ciężko, no po prostu łatwo już wtedy na taką rafę naprawdę tam trafić jakąś martwą, czy no zbyt czy dużą jest, jest zbyt dużą płyciznę. Natomiast kiedy w Somie schodzi woda, czy zupełnie nic nie dzieje? Bo trzy minuty z kajtem w ręku drogą z buta mamy Albo normalne... przez,
1: y, po cichu przez strefę windsurfingową.
0: Tak no Da się dostać po prostu praktycznie nie, natychmiastowo. Nie,
1: jak, jak ktoś, właśnie, o, o to o czym zapomnieliśmy, że no versus Soma Bay, to dla osób chcących pływać na wingfoilu czy hydrofoilu, no to zdecydowanie tutaj no somka wygrywa. No wygrywa no, bo...
0: Soma. W ogóle moim zdaniem kajtowo Soma wygrywa.
1: No ja tu bym, moim zdaniem osobiście, poprzez te kilka, kilkanaście razy, ile byłem w Egipcie, to ogólnie nasze ostatnie wyjazdy wszystkie były do Somy i moim zdaniem też, ale z perspektywy naszego odbiorcy, słuchacza, wyjazdu właśnie do Egiptu, żeby nie być ograniczonym do tego samego hotelu, no to tu bym polemizował. To jest bardzo, bardzo tak, zacięte
0: Bo, bo, bo podkreślmy, podkreślmy teraz. Moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem, Soma jest zdecydowanie lepsza pod względem kajtowym. Bo Czyś... no tak, no bo, okej, okay, to nakreśmy plusy tego. Nie? jest laguna, mhm. yy, więc zawsze masz wodę. Jest, yy, naprawdę jest tak, że kiedy mieliśmy, mamy wielu kumpli, Więcej którzy siedzą w Elgunie trochę. i działa to w ten sposób, kiedy w yy, Elgunie nie pływają. W sumie na piętnastkach. Kiedy w Algunie na piętnastkach, u nas na dwunastkach. Tam na dwunastkach. Tam na, tu, dwunastkach, na tu na dziewiątkach, kiedy tam na dziewiątkach, tu na siódemkach. Tak to działa po prostu. Więc jest zawsze o ten rozmiar czy dwa przewaga. Dodatkowo mamy to, że jest Fantastyczne rescue i nie ma rafy. Nie, no nie ma. Nie ma. Zdarzy się jakiś tak pojedynczy kawałek czy muszelka, no wiadomo ale, to jest. nie,
1: Egip, umówmy się, je, ale... jest rafa, ale jest bardzo dobrze oznaczona. No i trzeba się postarać, żeby, żeby w Tak,
0: ale chodzi o to, że na wodzie głębokiej w tą rafę, no musisz serio się postarać, no, żeby dokładnie. wpłynąć. Masz kupę miejsca bez niej, więc na tym placu zabaw, na którym pływamy, no nie ma rafy, bo jest tak głęboko, no. że nawet jakby ona na dole była, to tam jest po 6-7 metrów głębokości, a na lagunie tej pływowej, gdzie kiedy jest wysoki stan wody, to mamy powyżej pasa wody na najwyższym stanie, kiedy księżyc jest w pełni to poklatę, kiedy księżyc jest w, gdzieś tam w nowiu, no to za kolano, aczkolwiek można to uśrednić do pasa, no to tam też nie ma rafy, jest fantastycznie. Jest... Cała
1: ta przestrzeń upwind od szkółki... Przy samym brzegu. No tam jest jakby stara rafa schowana pod tak. piaskiem, ale no tam, tam się nie, nie, nie powinno się pływać. Jest
0: też świetny rescue. Dodatkowo mamy naprawdę przy samym hotelu bazę, która jest doskonale zorganizowaną bazą. No nie ma co gadać. No. Jest na niej bar, strefa chillu, wielki storage, każde udogodnienia. Rescue, które działa po prostu jak w zegarku. Nie ma basenu. No nie ma, ale jest tuż obok na hotelu. <grym> Także tak, pełen jest. luz i kajtowo moim zdaniem jest to mocniejszy spod. natomiast cała reszta poza kajtem no to umówmy się, masz dwa fakultety dosłownie wycieczka wodna, czyli wsiadasz na łódź i płyniesz tak. ewentualnie nurkujesz tudzież wycieczka kładami no i
1: reszta to tylko dosłownie. bilard w hotelu tak.
0: siłownia, żeby nie było jak wieje i jedziesz jesteś nastawiony na wyjazd na kajta przepraszam, i w sumie Ci wejdzie ten warun, no to chętnie sobie spędzisz czas na hotelu, tak. prawda? Codziennie idziesz pływać, masz te przynajmniej 5 godzin pływania dziennie na fajnym warunku, jeżeli wchodzi ten wiatr, a on wchodzi na jesieni naprawdę mega często tam. No można powiedzieć, i ja powiem Wam to szczerze, to już moja piąta jesień, kiedy ja tam jeżdżę chyba. Do Somki. I, do Somki i ja naprawdę na każdym wyjeździe byłem zadowolony z y, w, wiatru. Mhm. Y, zdecydowanie przeszkoliłem tam z 90% założonych zajęć. Zdecydowanie, tak. więc określiłbym to przy, przy tam
1: pojedynczych turnusach było mniej czasu na pływanie dla siebie. Tak. A, ale jednak. No a, ale ten...
0: kursanci z rana mieli fantastyczny tak, warunek dokładnie. wiatrowy, także ja bym ocenił bardzo mocno. Natomiast no jest to hotel. A e, e, jakby Elguna z kolei, ciutkę gorszy spot. I podobnie tam wieje, aczkolwiek też odrobinę słabiej, natomiast ale wszystko, poza, wszystko kajtem. poza kajtem wygrywa zdecydowanie. Tak. Więc ja bym zrównoważył to. I ja bym naprawdę powiedział tak, że jeśli chodzi o kajtowo, to sumie dałbym 8, no 7, 7 na 10, 7, 8 no. na 10, ale lifestyle'owo no takie 5, no hotel super, jak kogoś kto urządza 4-5, mhm. natomiast y, w, y, jeśli chodzi o Elgunę. Elgunę, no to wiatrowo dałbym w, w takie 6 na 7, ale lifestyle'owo no. mocne 6-7. No bo też trzeba pamiętać, że to są atrakcje w jednym mieście. Yy, mamy ten sport jak najbardziej, ale to też nie jest takie zderzenie z obcą kulturą. Tak. To, to nie jest na pewno ten poziom y, fanu, jaki się spędza we Włoszech czy na Mauritiusie, kiedy nie wieje, nie? No to na pewno. Y, dobra, do tego mamy kolejne spoty. Y, w, ja osobiście nie byłem żadnym z nich. Byłem w pobliżu Hamate, ale w zupełnie innym celu. Y, I Hamata... Y, co wiemy o Hamacie? Hamata jest też popularna, jest tam bardzo fajny, duży spot. Jest... Jak nie największy w Egipcie, Dokładnie. największa laguna. Nie ma tam rafy, choć kiedy wyjedzie się poza spot, to jest jedna z najpiękniejszych raf również w Egipcie, więc nurkowo hamata stoi również bardzo mocno. Co wiesz więcej o tym miejscu? Jak z hotelem? Dojazdem? Minusem
1: na pewno w odniesieniu do poprzednich spotów, no to długość transferu. Mhm. Tak? I, I tu jeżeli w ogóle dyskutujemy o jakichkolwiek atrakcjach poza pływaniem, e, no to tam tak naprawdę jedziesz do jednego hotelu, tak? w Hamacie z, z lotniska Marsala, tam Ciebie e, zrzuca przewoźnik, no i tak naprawdę stamtąd jesteś skazany albo to, co mi sam mówiłeś o, na jedno z najlepszych nurkowań, jakie można sobie wymarzyć w Egipcie. A jak nie, no to transfery na spot, które też trwają tam około 10-12 minut. No ale masz nieograniczoną ilość miejsca, bardzo przyjazny spot do nauki dla osób początkujących. Mogący pomieścić naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Aczkolwiek ograniczamy się tylko i wyłącznie do jednego hotelu. To, co na pewno może wyróżniać Hamatę jako no, całkowicie inną część Egiptu. Omawiamy te spoty północne bardzo blisko Hurgady, jakimi jest al i Soma Bay. No to jednak Hamata jest oddalona o kilkaset kilometrów w dół. No daleko, I daleko. To, co na pewno jest plusem, to to, że tam te okresy zimowe tego low seasonu, tak? czyli po październiku, listopad, grudzień, styczeń, Tyczeń, luty, no to tam to po prostu lepiej chodzi. Nie? nie ma co mówić, że tam po prostu jest wiecznie, a na północy nie jest, bo, bo to by było kłamstwo, ale na pewno tam ta miejscowa dużo częst, częściej odpala. Statystycznie na te 7 dni na miejscu mamy Mamy więcej po prostu statystycznie procentowo szans na, na ten wiatr. Tam jest na miejscu. też
0: zdecydowanie tam mniejszy opad. Tak jak w Egipcie praktycznie się i tak nie zdarza deszcz, to jednak na tej północy jakoś sporadycznie, kilka razy w roku może być. Jest a zieleni, na pewno. Tak, a, ta, a tam jest totalna pustynia. Totalna pustynia. Aczkolwiek no, dzięki temu wydaje to wiatrowo. Choć trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, z tego, co słyszałem, to w okresie letnim temperatury są dosłownie... Przerażające. Równikowe, tak. No nie ma gdzie uciec przed tym, jeżeli nie na wodę. Także chyba tyle o Hamacie. Ja się nie podejmę oceny ze względu na to, jeżeli, że nie
1: byłem... No właśnie, jeżeli ktoś... Ale chwalą. Cokolwiek więcej chce dowiedzieć się na temat wyjazdu do Hamaty, czy w ogóle z personalizowanej, indywidualnej oferty wyjazdów, gdzie sam wspomniałeś, że w sące przez ostatnie chyba 5 lat byłeś tam zawsze w okresie wrzesień, październik, to, to zapraszamy do Sebastiana, z nim można się skontaktować, on poleci Wam indywidualną ofertę wyjazdu, bądź więcej po prostu Wam opowie o tym samym miejscu. Nie?
0: Wbijasz po prostu na kite.pl w zakładce kontakt, znajduje się kontakt do Sebastiana, jest opisany wyraźnie jako wyjazdy i, I od niego dowiesz się. Dzwonisz i wiesz wszystko. Ja też ja osobiście korzystam z jakby wiedzy Sebastiana i doświadczenia, bo te poza włoskimi moimi wojażami, te wszystkie wyjazdy, które gdzieś tam obstawiam, to właśnie przez organizację SEBY.
1: Omówmy się, tak jak wiele osób yy, rozmawia ze mną, czy klientów, znajomych na temat różnych lokalizacji na świecie, co bym polecił, gdzie bym pojechał, gdzie on miałby pojechać, co, co jakby mogę mu najlepiej zaoferować. To tak naprawdę pod kątem samej logistyki tego wyjazdu, to ja zazwyczaj, zazwyczaj zawsze dostawałem, tu masz bilet do ręki, tu jest lista klientów i tak naprawdę cała reszta mnie nie obchodzi, więc jeżeli ogólnie chodzi o logistykę, cenę aktualnych połączeń, który termin jest gorący pod kątem cenowym, kiedy trzeba zastanawiać się szybciej i już wykupywać tą wycieczkę, co można się domyślić, że wrzesień i październik jest najatrakcyjniejszy mhm. egiptowo. Tak kwiecień i maj, może akurat nie u nas w wyjeździe, znaczy w ofercie wyjazdów grupowych, ale w ofercie wyjazdów indywidualnych. Wiadomo, że wtedy mm, Egipt i różne lokalizacje na świecie są oblegane.
0: No to dzwonicie do Seby Dokładnie. I, Dokładnie. i wszystko jasne. Memory Five i wszystko jasne Dokładnie. zapisać sobie Sebastiana. Ym, także o Hamacie on Wam więcej powie, jakby ktoś był zainteresowany, ale mamy jeszcze raz Sudr. Taki w, sumie, spot.
1: w sumie dwa spoty jeszcze, jeszcze w Egipcie mamy do omówienia. Oprócz samego Raz Sudr, jeszcze Sharm el Sheikh, które kiedyś y, pozwalało nam na wyjazdy na Synaj, mhm. tak? gdzie Sharm jest jeszcze, jeszcze niżej od samego Raz Sudr i, i ja tam byłem na dwóch wyjazdach z bratem Sebastiana, z Mateuszem, z dość liczną grupą i, i tam do szkółki Kevina, Brytyjczyka, jeździliśmy, jeździliśmy z całymi grupami na wyjazdy i ten spot był genialny właśnie pod względem braku rafy. Tam była bardzo dobrze zorganizowana szkółka przy samym hotelu, mhm. tylko ogromnym minusem tamtego miejsca były ogromne mola, które oddzielały tak naprawdę jeden spot na pół i na wiecznej tego spotu był ogromny pomost, naprawdę bardzo długi. I tak naprawdę na zawiecznej strefy szkoleniowo-pływaniowej, bo z tego co pamiętam, te strefy nie były rozpograniczone między sobą, również był ogromny pomost. Byliśmy tam dwukrotnie. No i niestety tamten spot zabiło to, że każdy z hoteli, co musiał mieć swojego? Swój pomost, nie? No i były dwa hotele, pomiędzy powstał trzeci, i w momencie, gdy postawili pomost przez środek, to już Nie tamta miejscowa była spalona. Mhm. I nawet y, menadżer, właściciel tamtej szkółki, z tego, co pamiętam, miał na imię Kevin Brytyjczyk, to była szkółka mm, szkoląca na Ozonach. No już zamknął tamtą szkołę. I kolejnym bardzo, ale to bardzo dużym minusem dla mnie od strony instruktorskiej, to było to, że to był bardzo poranny spot. I tam załóżmy, rozpoczynaliśmy zajęcia o 7 rano. Bo był bardzo silny wiatr, naprawdę nie było tak, że się wstawało na 12 egipskich węzłów, mhm. tylko naprawdę tam potrafiło wiać po 20 kilka knota i od siódmej rano było 6 godzin pływania, ale załóżmy 12, 13, nie było już nic, całkowicie, nie? Tylko na burgę. to ja pamiętam, że to było jak czeski film, nie? Pobudka rano, szkolenie, szybkie pływanie. Naprawdę bardzo dużo miejsca. Pamiętam, że wtedy jeszcze Dymuś był z nami na wyjeździe i nagrywał film promocyjny z całego tego wyjazdu. I dosłownie o 13.00 wszyscy w barze, na burgerku, Tylko... przy plaży, Shandy. I już koniec. Nie było jakiejkolwiek szansy na wyjazd. No, no,
0: okay. no to teraz yy, problem sam się rozwiązał z dojazdem. Tam nie ma po co ze względu na temola i brak spotu.
1: No ale... i kwestie... No... Jakby bezpieczeństwa, nie? No już tam na Ta, Synaj no, się nie wybieramy.
0: No, na Synaj się nie wybieramy ze względu na, na to, że tam był najniebezpieczniejszy po prostu odcinek Egiptu. Tak jak właśnie znowu was odsyłam do podcastu z Kamelem, który opowiada o wszystkich tych egipskich perypetiach od arabskiej wiosny przez jakieś Dokładnie. incydenty pojedyncze. Ale raz Sudry. ja nie wiem o tym spocie, nic Maciej. No. Ja wiem tyle, o ile z historii,
1: bo niestety też mnie tam nie było i najlepsza akcja podczas dyskusji przed nagrywaniem tego odcinka, zdziwienie sobie. nie było cię tam? Naprawdę? No i tak się okazało, że nie było mnie i z tego co wiem z opowieści, no genialny spot, ogromna laguna, na której można było liczyć po prostu na wiatr non stop i to co było charakterystyczne dla tego miejsca, gdzie to jest sam początek Synaju. To mm -hmm. jest najbardziej oddalony na północ spot w Egipcie. Dwa hotele, jeden już nieczynny, drugi, który był dla naszej grupy, ale tam dosłownie nie było nic w tym hotelu. Oprócz genialnego pływania, super warunków wiatrowych, i jednych z naszych pierwszych wyjazdów organizowanych przez Kitepl do Egiptu, wiadomo, wcześniej były jakieś wyjazdy do Churgady, no to po prostu naprawdę super, mega, kozackie warunki, tylko problemy logistyczne. Bla, brak alkoholu w hotelu było a wiadomo, jak jest skupnem alkoholu w Egipcie.
0: Słabe jedzenie, podobno. Y
1: -y, delikatnie mówiąc, podłe, mm -hmm. tak można by było to określić. Brak jakichkolwiek softów, napoi, no bo tylko było wyżywienie HB, więc ogarnianie tego z lokalesami na miejscu, kupowanie alkoholu z zamkniętego hotelu obok już tej egipskiego zakurzonych butelek, więc Ty możesz sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Aczkolwiek klimat, ekipa i pływaniowo tam na miejscu, no niesamowite historie. I, I ciekawostka, właśnie z jakich czasów to były wyjazdy tam 2009-2010 roku, yy, gdzie świstak yy, Filip Porzucek, czyli ówcześniej head instruktor w kite.pl, yy, zawodnik, yy, w Elgunie słabowiało, a on pojechał taksówką z Elguny do Sud Kilkaset kilometrów yy, z kierowcą taksówki, który po drodze zasypiał, więc świstek musiał się z nim zamieniać podczas trasy i sam kierował tą taksówką i tylko budził go przed y, tymi security y, jakby kontrolami tak na trasie, <na, tak. Na, na autostradzie czy tam na drodze, więc no, genialne miejsce, ogromna laguna i płytka woda. Wydawało to wiatrowo bardzo dobrze. Jak w Elgunie nie wiało, to tam prawie, że na pewno można było liczyć na dobre warunki wiatrowe. Aczkolwiek jak ktoś chce się upewnić, dowiedzieć więcej, to ponownie odsyłamy do Sebastiana. To miejsce umarło tak naprawdę ze względu na rozwinięcie się wszystkich spotów przy Hurgadzie, Elgunie i Somce, która zbiera no, tak naprawdę najwięcej. i samej Hamacie, gdzie na pewno nie można narzekać na, na brak osób zainteresowanych pływaniem na kajcie. Tak. Z tego, co słyszałem, jakieś tam pojedyncze wyjazdy, sorry, teraz Doraz Sudr się, się tutaj odpalają ponownie. Nie w naszej ofercie, ale podobno jakieś tam wyjazdy pojedyncze teraz są.
0: Więc jeszcze raz, Sebastian na pewno Wam dopowie wszystko i przechodzimy do ostatniego punktu na naszej dzisiejszej liście, Czyli Brazylii.
1: Brazyleiros.
0: I znów Ty mm. musisz tutaj ratować... Yy... No
1: słuchajcie, ja Ty w Brazylii nie byłeś, a nie. to aż w jakimś sensie muszę powiedzieć, że aż wstyd. Tak. Tyle lat, ile się znamy i, i na przestrzeni tych, tych kilku lat, no kurczę, aż, aż szok, że, że nigdy się tam nie znalazłeś, biorąc pod uwagę mnie, ile razy tam byłem, mm -hmm. a pierwszy wyjazd do Brazylii zaliczyłem chyba w 2000 16 czy 15 roku. Nie mam pojęcia, aczkolwiek no, zjechałem tam mnóstwo spotów od samej Fortalezy po Athens, czyli całe tak naprawdę północne wybrzeże Brazylii, to ilość naszych znajomych, osób, kumpli, instruktorów i że Ty nigdy się tam nie znalazłeś, to jedyne co mogę teraz Didzie powiedzieć, to na pewno musisz to zmienić. Bo, bo też się tam odnajdziesz i, i jestem tego pewien.
0: No i mnie właśnie zawsze ciągnęło w te afrykańskie, kenijsko, no. w te zanzibarskie, egipskie klimaty. Ale mam do nadrobienia zdecydowanie Brazylię. Tak, jest to Mekka. Jest to Na Mekka pewno. do odwiedzenia. Aczkolwiek no, nigdy się nie złożyło. I powiedz, co straciłem.
1: Co straciłeś, tak? No... Po pierwsze, Brazylia, wbrew pozorom, to jest również destynacja zimowa, tak? ale przede wszystkim już późnym latem, czy początkiem jesieni w Polsce można się tam wybierać, czyli Brazylia działa tak naprawdę od września i, i to co ją charakteryzuje, że im wcześniej się tam wybierzemy, to na pewno możemy liczyć na silniejsze wiatry, mm, nawet pod 30-40 węzłów, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, bo sam odcinek pomiędzy Fortalezą, a najbardziej wysuniętym na północ miejscem, czyli Jerry no. no jest grube kilkaset kilometrów. I teraz, jeżeli mielibyśmy po kolei tak omówić spoty i charakterystykę taki, tego miejsca, mm, jeżeli kochacie pływanie mm, Twin Tip y, Wake Style, Twin Tip Freestyle, pływanie na słodkowodnych, małych lagunkach, poznanie tej y, jakby Brazylii, typowo brazylijskiej, oldschoolowej, tej, którą charakteryzuje tutaj całe życie wioski Kumbuko i pływanie na słynnych lagunkach jak Taiba, Tabuba, to trzeba się tam wybierać wcześniej, na pewno wrzesień, październik, gdzie część naszych instruktorów już obiera kursy na, na Brazylię, na Fortaleze. I tutaj mamy sam początek yy, jakby tego odcinka kajtowego, gdzie oczywiście są spoty poniżej Fortalezy na południu Brazylii, bardziej w tamtą stronę. Nie mówię o Sao Paulo, samej południowej części, tylko tam nigdy nie byłem. Wiem, że tam kiedyś Yuri Zun prowadził jakieś kampy mm -hmm. i tam również są spoty, ale one najprawdopodobniej już w okresie listopad, grudzień tam nie ma co liczyć na wiatr. Im później się wybieramy do Brazylii, tym musimy się przemieszczać bardziej na północ, tak? I większość moich wyjazdów e, zazwyczaj miesięcznych, czyli dwa turnusy dwutygodniowe, e, wyglądała tak, że jeden z pierwszych e, tych tripów e, nazywanych u nas w ofercie, czyli kite and chill, e, to były wyjazdy składające się albo z dwóch destynacji, albo z jednej, czyli najczęściej jeździliśmy do para, mój pierwszy wyjazd Parakuru, połączone z Guajiru. Pozdrawiam Marchewa, czyli z miejscówy, gdzie jest y, słynny y, hotel w wiosce brazylijskiej nad samym oceanem, y, gdzie Darek, słynny Marchewa, ma swoją miejscówę tak. i to było podzielone na tydzień. I z parakuru oprócz oczywiście samego pływania y, po oceanie, notabene można zaliczyć nawet spływ z samego z samej Fortalezy do Atins ponad tysiąc kilometrów można przepłynąć często na spocie, można spotkać osoby w takich koszulkach. To już oczywiście dla wyjadaczy i koneserów robienia po kilkaset, kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Nie zagłębiałem się jak to wygląda logistycznie, ale no na pewno jest to... Mocno Brazylia spływami stoi, co? mocno Mocno, bardzo. I, I tak naprawdę, no jest to też dość pewnie mocno wycieńczające. Jeżeli chodzi o tę kwestię takich stacjonarnych wyjazdów, no to to, co przede wszystkim charakteryzuje Brazylię, to jest to, że prawie zawsze musimy się liczyć z tym, jeżeli nie chcemy pływać na oceanie, no. że musimy się przemieszczać. Czyli słynne bagisy, wynajmowanie pick-upów, yy, czy na własną rękę, czy wraz z grupą, to wszystko zależy jak się tam wybierzemy jest rzeczą po prostu niezbędną, tylko to, co trzeba uważać po prostu będąc w Brazylii już nie nawiązując do samego bezpieczeństwa, będąc w Ameryce Południowej, to to, że trzeba wiedzieć, jak się przemieszczać. Nie raz, nie dwa widziałem zatopione pick-upy, gdzie ktoś myślał, że przejedzie przez rzeczkę dosłownie w szerokości kilkunastu metrów, gdzie czysto teoretycznie wchodząc do niej mamy wodę do połowy łydki, to jak nie przejadę pick-upem, jakimś Mitsubishi czy Toyotą mm -hmm. odwaloną Land Cruiser. No naprawdę można się zdziwić nie wiedząc, nie znając charakterystyki yy, przepraw przez te rzeczki czy samego przemieszczania się przez ocean, gdzie przy najniższych pływach Mamy ogromną autostradę, że sam jechałem kiedyś na pick pewnie z 80-90 na godzinę, trzymając się na latawcach na pacę, czegoś nie polecam, aczkolwiek no tam można się tak przemieszczać do momentu później przy najwyższym stanie wody, że w miejscu gdzie stał ten pick nad nim jest kilka ładnych metrów wody. Nie, nie więc więc takie pływy. tam naprawdę jest to spoko. I tak jak wspomniałeś, Brazylia pływami stoi, yy, będąc na przykład u um, Marchewy w Guajiru, przemieszczamy się tam z drugiej, trzeciej linii, przechodzimy nad sam ocean, trzymamy kajta, dechę pod łapą, no i mamy pływanie przy side-onie na oceanie, czy możemy spłynąć w dół wiatru yy, na inny spot, czy podjechać upwind właśnie pick na słynną Lagunę Osiołków i stamtąd zrobić zrobić wieczorem spływ, to tak naprawdę na każdym spocie, w każdym miejscu w Brazylii możemy tak zrobić. Czy będąc już dalej na północ, w Ilia de Guajiru, w Jericoacarze, w Grande, to ilość spotów i ilość możliwości będąc w każdym z tych miejsc, jest naprawdę bardzo duża, bo tak naprawdę możemy sobie wybrać destynację albo w prawo, albo w lewo i przemieszczać się na inne laguny, inne spoty y, z nieszkwalistym, równym wiaterkiem, bądź y, wybrać takie miejsce, w którym możemy być na samym spocie, czyli Ilia de Guajiru, uh -huh. które niestety może pozostawiać jakieś tam wątpliwości, czy po prostu być Jasno mówiąc, bardziej szkwalistym mie miejscem, ze względu na usytuowanie całego terenu, y, potężne kilka posad umiejscowionych w linii brzegowej, sprzed których od razu wychodzimy na spot nie musimy nigdzie jeździć, y, to każdy po prostu wybiera to, co lubi. Tak? A
0: y, wiesz coś o popularnej ostatnio w środowisku bigerowym miejscowie Tatadziuba?
1: Tak, to jest miejscowa jeszcze bardziej wysunięta na północ okay. i tak naprawdę... No Będąc w Jerry yy, mamy ogrom, naprawdę mnóstwo możliwości przemieszczania się na poszczególne lagunki. I jedną z nich, słynna Tata Dżuba przez Janka Grzegorzewskiego, Majka McDonalda, McDonalda, Bigger Kite League. Yy, to jest naprawdę genialna miejscuwa do ćwiczenia Biggeru i tak naprawdę wszystkie spoty, od Ilha de Guajiru na północ, albo, ok, umówmy się, że od Jerico Bara Baragrande, całe północne to wybrzeże Brazylii razem z Preą, to są naprawdę bardzo dobre miejscówki bigerowe, gdzie mamy no, naprawdę bardzo dużo opcji do wyboru, jeżeli chodzi o lagunki. Byłem tam ostatni raz 3 czy 4 lata temu, więc nie wiem jak one się kształtują obecnie i też nie będę tutaj się wymądrzał przed mm -hmm. lokalne osoby czy osoby, które w Brazylii spędziły kilkanaście czy tam 20 lat. Tak? Ale Brazylia przede wszystkim pod kątem tego zróżnicowania warunków czy naprawdę dobrych spotów podpływanie pływanie wave ogromnej ilości downwindów, genialnej kuchni. Na pewno nie możemy tego określić jako miejsce all inclusive i miejsce takie total, totalnie naturalne i bezproblemowe dla osób wybierających się tam z rodzinką i z dzieciakami. Mhm. Aczkolwiek każdy no, lubi co innego. Nie powiedziałbym na pewno, że to jest złe miejsce, bo znam mnóstwo
0: osób, sam no, rozmawialiśmy przed tak, wywiadem. Kopiotku, da się, da się, no da, da się. się.
1: Tylko wtedy trzeba troszeczkę inaczej zorganizować ten wyjazd, bo załóżmy nasz wyjazd Kite'n Ride, który obecnie jest na liście naszych wyjazdów, gdzie zaczynamy od Guajiru czy Ilia de Guajiru i później przemieszczamy się jeszcze dalej na północ i przemieszczanie się co trzy bądź cztery spoty na przestrzeni tych dwóch dni, dwunastu dni, 14 na miejscu. No, ja osobiście nie wyobrażam sobie tego załóżmy jechać z dzieckiem czy z dwójką dzieciaków, bo to jest po prostu męczące dla takich osób, tak. ale z nastawieniem stricte kajtowym, no to... to jest bajka. I tak jak mógłbym podsumować w ogóle to miejsce, gdzie raczej wypowiadam się o nim w samych superlatywach, to może nie jest destynacja, w którą bym chciał się wybierać do końca życia, ale znam mnóstwo osób, które tak właśnie określają Brazylię, że Brazylia to jest miejscówka po prostu, do której trzeba się wybrać i oczywiście nadal tak uważam. To dla mnie najlepszym spotem z wszystkich tych kilku bądź kilkunastu, które odwiedziłem w całej Brazylii, zdecydowanie jest Grande, czyli miejscówka która zapewnia nam genialne warunki dopływania Bigger na oceanie, oddaloną bodajże o 5, 6, whatever, nie pamiętam już po prostu, kilometrów w dół wiatru lagunkę, mm -hmm. pomiędzy mangrowcami z totalnie płaską wodą, że kończąc spływ wow. z hotelu o chyba najwyższym standardzie, takim brazylijskim, jeżeli chodzi o bungalowy na palach, jacuzzi i tak baseny, no po prostu mieszkając totalnie nad, nad samej plaży, nad oceanem. Mhm. Robisz spływ na lagunkę, który kończysz wybijając się z fali i przelatując nad takim sandbangiem totalnie na płaską, słodką wodę, która jest deltą rzeki, pomiędzy której jest pełno mangrowców. Tam spędzasz cały dzień. Ja tam szkoliłem mhm. Osoby, pamiętam te jedne z pierwszych wyjazdów tam do Baragrandy, gdzie pamiętam to jak dziś, jak Vivo na czwórce UNO na Twin Tipie bez trapezu robił kilkanaście halsów, żeby zakreślić wam, jaka była siła wiatru i jaki był ten wiatr, że on bez najmniejszego problemu zrobił nie jeden hals i się wrócił, i okej, okay, oddał mi latawiec, tylko całkowicie unhooked.
0: Pływał w jedną,
1: sobie. w drugą stronę, trzymając 4-metrowy latawiec na 20-metrowych linkach, po prostu, tak na ręce. Czyli pływał...
0: Można powiedzieć,
1: że laboratorium wiatru. Tak. I tam pływając, spędzając cały dzień do wieczora, dla osób e, mniej zaawansowanych, e, śmieszną kwestią było to, gdzie cała Baragrande jest w rezerwacie. I osoby, które nie, nie mogły spłynąć w dół wiatru, musiały jechać na osiołkach, na takich specjalnych. Wózeczkach, bo tam nie może wjechać żadna fura 4x4. Można dojechać do samej no. miejscowości Baragrande, a już w dół oceanem na, na spot trzeba było albo spłynąć na kajcie, albo na osiągu, na osiągu pojechać w dół. No i to, co było najle najlepszym zwieńczeniem całego wiecznego, intensywnego dnia dla mnie osobiście przy zachodzącym słońcu i z grupą klientów, upwind z powrotem do spotu do baru, który był jakby na froncie całej posady w Grande i zjedzenie tam asai i wypicie kokosa, no to to było coś najpiękniejszego, czym można było zakończyć dzień i tam lokalny rider, pamiętam, z wytatuowanym napisem Cabrini'a na plecach, kiedyś, kiedyś sponsorowanym przez Cabrinie, obecnie sponsorowanym przez Norta, o no tam, wraz z innymi lokali, lokalesami, gdzie bardzo często Carlos Mario jest zapraszany do tamtego spotu przez mm -hmm. właściciela tego hotelu, no to tam naprawdę, jeżeli miałbym wybrać naj, najlepsze miejsce w Brazylii, to, to, to. to zdecydowanie jest to.
0: A podsumowując całą braskę. Yy, dając jej takie same noty jak wcześniejsze. Jeśli chodzi o kajtowo, no to przez wiele osób jest to uważane za absolutnie no, 10 na 10. Top
1: top, top topów, ja sam osobiście, tak jak no, mnie znasz, bardziej yy, poszedłem w stronę pływania na hydrofoilu, mniej na desty strapless i mniej freestyle'owo, co w Brazylii. Na pewno każdą osobę, którą zapytamy, która uwielbia pływać unhooked, ona powie, że jest 10 na 10, bo to możemy wymieniać bez końca ilość naszych osób, znajomych, którzy no. po prostu ładują tam rok do roku no i końca. mają laboratoryjne warunki. Nawet się cieszą, że jest na te większe latawce obecnie niż kiedyś, tak, że już można popływać spokojnie na dwunastkach, czternastkach, gdzie ja na przykład jeszcze posmakowałem tej Brazylii kiedyś, gdzie no tam naprawdę na 9 czy na 11 to było, zabijało Cię, zmiatało Cię z planszy, trzeba było mieć siódemkę. Teraz wiadomo, że troszeczkę jest mniej tego wiatru, czy na lagunach można odpalić trzynastki unhooked. Ale
0: dalej cały czas pompuje, pompuje i jest to wake park dosłownie, Cały dosłownie, wiatr, totalne
1: na laboratorium. My dużo możemy zawdzięczać Brazylijczykom i niektórym rajderom pływającym dla Nobile, czyli Eudazio tak. i, i Świętej Pamięci. Jego brachol, boże, akurat zapomniałem jak on miał na, na imię, który zmarł tam nieszczęśliwie jakoś w wypadku motocyklowym. Do całej metodyki szkolenia, to jak tam się w ogóle otoczka całego kitesurfingu, widać, że cała Brazylia tym żyje, lokalne dzieciaki pływające na jakiś oddanych wszystkiego starych połatanych latawcach i, jak... i to jak brazylijczycy pływają w ogóle jako mają stylówę patrząc na innych no i ogólnie cała czołówka kajtowa wake stylowa wszyscy po prostu trenują w Brazylii trenują tam jadą tam no i teraz powracając do odpowiedzi na twoje pytanie jakbym to ocenił na przestrzeni tych wszystkich wyjazdów na których byłem to Kurczę też bym chyba dał 10 na 10, po prostu patrząc
0: przez odbiór klientów. A pod, jeżeli spójrzmy jeszcze tylko pod kątem osoby, która kajtowo jak najbardziej, ale nie jest maniakiem kajta, tylko lubi to jako tło w wyjeździe, plus jest yy, strachliwa i lubi inne aktywności. Wtedy troszeczkę no to ocena spada, si prawda? 7 na, 10, 7 na 10. Bo co jak
1: co, ale samo przesiadywaniu w, w, na spotach w Brazylii. I, i ogólnie samo wyżywienie tam na miejscu, taki klimat mega sportowy. Jeżeli ktoś chce imprezowo również może mieć imprezę. Oczywiście innych alternatyw poza kajtem tam no, nie znajdziemy oprócz jakiegoś biegania na plaży. Czy jazdy furą, bagin. No tak naprawdę dużo innych atrakcji ucieka, jeżeli infrastruktura hotelu na to nie pozwala, ale tego po prostu nie doszukiwałbym się w takim miejscu. Jasne. Brazylia to jest kite, Brazylia to jest surf, gdzie można znaleźć go w Jericho Akarze, gdzie również na windsurfingu można popływać na takim offshore'owym, ale za to bardzo dobrze falującym spocie przy zachodzącym słońcu na wydmie. To jest też rzecz, którą... Żyli.
0: S już sumując tą brazę, jest to po prostu mekka sportów wodnych i należy mekka się zdecydowanie kajtowa. tam wybrać.
1: No tak, a jeżeli ktoś szuka wave ridingu czy mm -hmm. pływania na wingu, no to same miejscówki od Kumbuko od Kumbuku przez Parakuru na północ, no cały ocean, patrząc nawet na przystanki rozgrywane Pucharu Świata na wingu, mm -hmm czy na kajcie zresztą też, gdzie, co by się nie działo, to jeżeli chodzi o Puchar Świata, który miałby się odbyć, to przez Covida, jak odbył się bodajże jeden czy dwa przystanki, no to odbył się on w po prostu Brazylii. W Brazylii. Tak. To na wingu, no też ta fala oceaniczna i warunki, które mamy tam, no to to można określić jako raj dla wingfoilarzy, bądź osoby, które chcą robić downwindy, windy, nie tylko na tipie, bądź DSC Wave, no to to też można określić jako petardę. E... Więc musisz Habibi w końcu zmienić chociaż raz na zimę destynację, bądź wybrać się na dwa tygodnie, bo Kiedyś po to się warto. stanie,
0: na pewno. Niemniej, <trym> poruszyliśmy temat już wszystkich na dziś przygotowanych spotów. E... Na pewno wrócimy do Was jeszcze z częścią, tak jak wspominaliśmy, zimową, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo chciałbym wspomnieć. Czyli jeżeli szukasz bezpiecznego wyjazdu yy, pod kątem zarówno warunków jak i progresu, to przygotowujemy znowu kajc safari w Egipcie. Sprawdzajcie A, no koniecznie ofertę, bo to jest hybryda. To jest hybryda tak naprawdę najlepszego hotelu, bo łódź, w którą wynajmujemy ma standard pięciogwiazdkowego hotelu, co tu dużo gadać, jest to ekskluzywny jacht z wieloma pokładami, doskonale przygotowaną kadrą i pysznym pysznym jedzeniem, stary. Każdy to podkreślał, naprawdę to żarcie na tej łodzi jest fantastyczne. Jaki sam format wyjazdu jest bardzo ciekawy, gdyż po przylocie do Egiptu transportujemy się do mariny w Hurgadzie, mhm. skąd wypływamy jachtem i szukamy najlepszych miejscówek na Morzu Czerwonym do pływania na kajcie. Także warto jest to dla osób, które już pływają. Powiedziałbym, że początkujący też sobie radzą. Na, Ale na pewno na nie spodach. od zera. Ale na pewno nie od zera. Powiedziałbym, że dla osób pływających Najlepiej od średnio zaawansowanych w górę jest to po prostu najlepszy możliwy progresowy wyjazd, szczególnie w tej cenie y, odległości y, jakby i czasie. Także, I terminie też. I terminie. Także zapraszamy Was do zapoznania się w ofertą zakładce wyjazdy, a jako ciekawostkę powiem, że wykupując ten wyjazd u nas masz całkowicie darmowe szkolenie ProCamp mną i Łukaszem Ceranem, czyli legendą. Scenie. Cenie tak? całego wyjazdu. Cenie. Płacisz tylko za wyjazd, a nasza dwójka jest tam po to, żeby zadbać o twój progres. Nie płacisz za to ani dodatkowej złotówki. Także ja plus Łukasz Ceran będziemy tam na was czekać. I co? Dzięki ci Maciej wielkie za odcinek. O, trochę się rozgadaliśmy. Ale to bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby przedstawić te miejscuwy jak najlepiej. Zapraszamy was wszystkich do śledzenia innych odcinków na naszych playlistach. I bądźcie na bieżąco.
1: Do zobaczenia. Siemano.
0: Elo.